0: Historia.
1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine, в эфире программа «Виват истории» В студии ее ведущий, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Саша, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. В
1: студии также от лица общественности, как всегда, Александра Ромашова. И напоминаю вам, что в конце выпуска, как всегда, у нас традиционная историческая викторина, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус» на канале Грибоедова 25. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Подведение итоги прошлой викторины и также новый вопрос в конце программы. Итак, сегодня тема программы Советско-японская война 1945 года А также Курильский вопрос Который актуален по сей ну, день, да. как я понимаю Начнем?
0: Да, Саш, спасибо Дорогие друзья, ну про Курильский вопрос давайте так Время будет, расскажем, потому что как бы, Трудно сказать, во что нас выльется наша передача В каких направлениях Потому что я ее, конечно, генерально рассматриваю Что я скажу, какие вещи На чем внимание ваше За цикл, можно сказать так вот, но иногда получается так, что передача уходит совершенно в другом направлении. Ну это вот как вот последнее про, про китайцев или про еду. А, все, все бывает, дорогие друзья. Итак, советская-японская война. Ну, Саш... Я думаю, что вы знаете, что с Японией у нас в первой половине XX века Были достаточно сложные отношения И вообще предпосылки советско-японской войны Которая была у нас в августе 1945 года Они наверняка, дорогие друзья, понимаете Возникли ровно в тот день, когда, окончательно война когда закончилась русско-японская война И по партнерскому миру мы потеряли стратегические земли на Дальнем Востоке А именно порт Артур Дальний, Южный Сахалин Ясно, что мы не могли, как бы, рано или поздно мы вернемся к этому вопросу. Это как вопрос, Саша, с Крымом, понимаете? Ну, все понимали, что, наверное, Крым все-таки русский, даже когда он был, и хотелось бы, чтобы он вернулся. Разными способами, но и в России тоже. Наверное, главное все-таки было не среди наши нашей потери, а, наверное, ну, скажем так, психологические нам достаточно большую оплюху устроили, но и гиполитические, потому что мы перестали быть великой державой на Тихом океане. Японцы, скажем так, наша эскадра была малочисленная Японцы делали что угодно, даже в наших водах Они спокойно в нашей торговой зоне В Охотском море ловили свой минтай и другую рыбу Забивали нашего зверя в районе Командорских островов Мы никак не могли ответить, никак Поэтому у нас Самоотношения, скажем так Были очень плохие В 20 веке, в первой половине И, скажем так Столкновения между нами и японцами Они продолжались не в две войны Саша, надо еще сказать, что Японцы активно принимали участие В интервенции В 1918-1922 году Японцы последние иностранцы Которые покинули территорию Российской империи или РСФ СССР или Советского Союза, то есть они ушли из Владивостока э, осенью 22 года, помните, они тоже здесь наследили, Саш, помните, такой фильм э, был в 60-е годы «Сердце боневора. Да. Вот, там же, они же его сожгли, то есть, извините, они сожгли лозо, а Бонневура, они там крест ему нарисовали, сердце вытащили. То есть, в общем, как бы японцы на Дальнем Востоке были не очень симпатичным народом. Да, и еще раз, в 1922 году они ушли из Дальнего Востока. А вообще с нашей территории, дорогие друзья, японцы ушли только в 2025 году, оставив Северный Сахалин. И притом они ушли не потому что, а мы никак его не могли отвоевать, у нас нет ни флота, там ничего не было, ни сил, а когда Америка поставила им условия, чтобы они убирались. То есть вот еще, значит, интервенция, боевые действия, ну, может быть, не с Москвой не воевали, а с Дальневосточной республикой, какая разница, понимаете, они поддерживали всяких восставших, всякие вещи, которые происходили на Дальнем Востоке, и очень активно настраивали против нас китайцев различные группировки, устроили, скажем так... Марионетское государство го на территории Манчжури, где посадили марионетку императора Пуи. Я думаю, что это кто? Бертолучи, да? Или Зоферрели? Не помню. О, Господи, Бертолучи последний император, по-моему. Еще раз, я никого не хочу, я могу ошибаться, дорогие друзья, но ум за разум дошел. А далее, Хасан, 1638 год. Еще раз, у нас передача про Хасан была. Я еще раз напомню, не важно, кто на кого напал. Главное, что что-то там было. И, конечно, Ханкингол, 39-41 год. То есть столкновения были все время. Все время... Начиная да, со
1: времен русско японской войны. Да, так абсолютно. Я
0: Посмотрите, на самом деле советско японская война, она, в общем-то, пятая. А если считать еще Сражение на КВЖД восьмой-двадцать девятый год Когда Василий Блюхер со своей Дальневосточной армией, там, ударной да, Перешел границу И уничтожил он Китайские группировки уничтожил Но они все были вооружены а японцами На японские деньги И, конечно, они Скажем так, их задачи Были им предложены И приказаны как раз из Токио Из японского генерального штаба То есть, с одной стороны, дорогие друзья, вся ситуация э, первой половины XX века толкалась на советско-японскую войну. И второе, конечно, ситуация Второй мировой войны. Да, действительно, японцы с нами не воевали. Но с нами японцы не воевали по двум причинам. Первая причина то, что мы их разбили на Ханкингголе очень сильно, что они прекрасно понимали, что лучше сюда не соваться. А во-вторых, они заверзли Соединенные Штаты Америки. У них э, группировка, которая победила, но ну, там были разные группировки э, внутри плавающей японской элиты, и победила группировка так называемого флотская, да, флотская лобби, она как раз и заставила Японию воевать против Соединенных Штатов Америки. И Понятно, что наши союзники э, просили нам помочь. Но об этом еще поговорим. А, вообще, а, вообще, ну, скажем так, а, если мы говорим уже про 1945 год, где корни войны еще, наверное, конечно, а, корни мы можем определить как а, достаточно точная дата. Это 25 ноября 1936 года. В этот день был заключен так называемый антикоминтерновский пакт. Японии с Германией. После чего туда присоединилась еще Италия. И понятно, у них были все антисоветские э, такие настроения. Они пытались, конечно, воевать. Но японцы не, не начали воевать против нас еще по той причине, что э, мы очень вынуждены были большие силы. Э, э, воинские подразделения, которые стояли на границе, и японцы, которых боялись. Вот я специально тут выписал... Э, так называемый секретный дневник войны Японского генерального штаба И на 22 июля, то есть месяц прошел Они пишут Прошел месяц после начала Германа-советской войны Но переброски советских войск с Дальнего Востока Не наблюдается Что касается наступления благоприятного момента Для начала боевых действий про СССР то вероятность завершения войны в результате операции только Германии по меньшей мере сократилась. 23-го пишем в оперативном отделе мнение о том, что выступать против Севера в течение этого года, э, скажем так, практически невозможно. Пусть Россия ослабевает, да, но для этого, цитата, необходимы ярко выраженные перемены на советской германской войне. Итак, да, после этого, когда японцы приняли решение, а вы знаете, что наш разведчик Рихард Зорге, он телеграфировал об этих решениях. Кстати, как... Саша, послушайте, это достаточно интересно, как Зорги понял, что японцы на нас не нападут. Знаете, у нас там во французском фильме «Кто вы, доктор Зорге» или в то фильмах рассказывается, что он там увидел какую то тайный тайный документ, в котором написано, что мы нападаем на на Соединенные Штаты Америки. Нет, Саша, Рихарду Зорге попался документ о том, что японская армия закупает в большом количестве шорты, э, шорты Панамы и сандали. И по этому документу Рихард Зорги сделал вывод, что с северным соседом, где у нас снег, где валенки и тулупы, да, японцы воевать не будут. И вот как раз он сообщил, поэтому, понимаете, ну, такая вот информация, может быть, поэтому Сталин-то и руководство нашей не поверило, что уж больно как бы косвенно, но Рихард Зорги был действительно умницей. А, тоже интересно, я про это говорить не хотел, но а, просто скажу, а, Зорги был нашим шпионом, это всем известно, разведчиком, извините, а, а но в то же время он был коммунистом. Так вот, его дедушка Зорги был организателем Второго интернационала и Германской социал-демократической партии. У нас такой фильм был «Юность Максима», помните, Саш? Да. Ну, с Черковым, да? Да. Так вот, э, во второй части, где рассказано про политическую борьбу, там, значит, Черков Максим полемизирует с меньшевиками насчет забастовки. И когда меньшевик, э, значит, ци- начинает цитировать Маркса, он говорит, нет, это говорил не Маркс, сказал Максим, а Фридрих Хенрис в письме к товарищу Зорге, и после этого процитировал, да, то есть, понимаете, да, наш советский кинематограф чуть не спалил нашего разведчика, ну, просто как бы интересный факт. Все, дорогие друзья, возвращаемся к Японии. Итак, хотя был заключен в начале 1941 года 11 мая пакт о нападения между Советским Союзом и Японией, и Япония не вела с нами войну, а вела с Америкой, все равно, конечно, сказать о том, что у нас была тихая и спокойная граница, конечно, не сказать ничего, все время были атаки, все время были провокации. Вообще, даже после того, как после приказа Рихарда Зорги сибирские дивизии перешли из Дальнего Востока под Москву и сыграли главную роль в победе в в Московской битве, все равно, дорогие друзья, в 1942 году мы держали там 40 дивизий. В мирное время там находилось 15 дивизий. Это надо понимать. В 1944 году, когда Япония уже, извините, Германия уже наладан дышала, с Японией тоже были проблемы. Японцы 37 раз нарушали нашу границу и 14 раз с применением стрелкового оружия. Ну, а, скажем так, немецкие, то есть японские подводные лодки и крейсера просто веселились э, в районе наших границ. Вот у меня тут есть список специального, все не буду... Японцы потопили только за 42-й год. Ангарстрой, корабль, пароход Ильмень, пароход Колу, Свирьстрой, Сергей Лозо», Симферополь, Перекоп, Майкоп и прочее, прочее, прочее. Сбивали наши самолеты. Притом атака на наши самолеты была где-то в 15, 15 километров до границы. То есть японцы перепрывали через Амур. Понимаете, можно сбиться. Можно сбиться, конечно, э, при том в то время с навигацией с самолетом, но не заметить реку Амур, что ты пересекаешь у нас границы по этой реке широкой, просто невозможно. И вот они перех... перелетали Амур и за 15... 15 километров до, э... Э, в смысле, за границу уже пытались сбить наши самолеты. И таких вещей было сколько угодно. То есть были очень серьезные проблемы и все время ждали, ну, с каждым годом, конечно, все меньше и меньше, что японцы могут напасть. Итак, теперь, наверное, главное, американцам, в принципе, было невыгодно, чтобы Советский Союз вступал в войну с Японией и как бы делил после этого Тихий океан конечно. Но и американцы ничего не могли сделать с этим. Они без нас действительно не могли воевать с Японией. В феврале 45 года в феврале, дорогие друзья, 45 года генерал МакАртур докладывал в Вашингтон, что, что для окончательного разгрома Японии необходимо участие, по крайней мере, 60 х дивизий. А военный министр США Стимсон Стревог говорил о том, что вторжение Американских войск на Японские острова Может стоить не менее Одного миллиона жертв Американских солдат Поэтому, Поэтому нужна наша помощь Гэри Турман, который Не очень любил Советский Союз Констатировал следующее По мере того, как наши войска на Тихом океане Продвигаются вперед Оплачивая победы большой кровью Вступление в Россию в войну становится Все более и более настоятельным Это означает спасение сотни тысяч жизней американцев. Вообще, Саш, каждому американскому раненому солдату на фронте или убитому посмертно выдается орден «Пурпурное сердце». Ну, окровавленное такое, красивое. Так вот, когда когда Труман должен был утвердить количество наград, которые должны получить американцы за высадку в Японии, там оказалось миллион, э, миллион орденов таких было напечатано. Он смотрел на миллион убитых и тяжело раненых, да, сказали господин президент. Он как бы опешит для него это было очень, скажем так, э, скажем так, очень неожиданно. И поэтому американцам было выгодно закончить войну при помощи наших войск. Потому что, извините, американцам высадиться в Манчжурии, в Китае, где была, ну, скажем так, главная, э, главные силы, сухопутные силы японцев, практически было невозможно. И вот когда на Ялтинской конференции Сталин дал гарантии, что мы вступим в войну через три месяца после окончания войны в Европе, э, то... Рузвельт спросил у Сталина, а на каких условиях, потому что понятно, что, как раз вы знаете, дорогие друзья, на Крымской конференции был поделен мир на сферу влияния. Так вот, когда он услышал наши условия, он просто опешил. Он сказал своему адъютанту, «Господи, Сталин Сталин и русские До того скромные на Тихом океане Что, скажем так, даже непонятно За что они воюют Действительно, мы потребовали, дорогие друзья Ну, товарищ Сталин, Советский Союз Потребовал возврат России Торгового, коммерческого порта Дальний и военно-морской базы Военно-морской базы Порт Артур КВЖД, Китай восточной железной дороги, Было, чтобы возвратилось к нам Южный Сахарин Курильские острова Для для американцев это был, ну, минимум-минимором такой. То есть они вообще не ожидали, что достаточно скромные. но давайте пару слов все-таки скоражим э, про Курильские острова, что больше к этому, может быть, не возвращаться. По договору э, э, было написано, э, значит, Курильские острова, но четыре острова, которые требует Япония, это так называемая Южно-Курильская гряда, Саша, это Хабанай, Шикатан, Кунашир и Ютуруп, они отдельно считались, поэтому и никогда России не принадлежали, если эти острова принадлежали, мы их поменяли на южно Сахалин в 1875 году, то эти как бы вообще не рассматривались, так или иначе, э, так или иначе э, ну, скажем так, мы подразумевали, что эти острова наши, но по договору, который заключен был между нами и союзниками, это как бы не выходит, скажем так, нельзя это прочитать. Поэтому японцы требуют. Ну, пусть требуют. О чем разговор? Нельзя пере, скажем так, сейчас, скажем так изменять географические границы, которые были сделаны после Второй мировой войны, по моему мнению, хотя кто знает, поживем и видим. Итак, продолжаем, продолжаем говорить, да, что никак не могли американцы захватить, и когда, например, наш нарком Военном, в, главнокомандующий военно-морских сил э, Адмирал Кузнецов э, Он вел переговоры с американцами И спросил, собирают ли американцы э, Захватывать Курильские острова А они сказали, что мы не можем У нас нет сил Единственное, с помощью Кузнецов спросил, с помощью кого? Он говорит, конечно, с Советским Союзом Потому что у Англии нет тонажа такого Чтобы захватить только вы И мы согласились мы согласились. Итак, 8. Да, и начиная с ясенской конференции, советская сторона стала координировать свои будущие действия на Тихом океане. И по Линдлизу наш тихоокеанский флот был усилен 30 фрегатами, 50 тральщиками около 200 различными мелкими судами, которые были направлены нам в Соединенные Штаты Америки. Итак, теперь главное. Если бы мы не вступили, да, японцы действительно проигрывали войну, не факт. Япония не считала, что они проигрывают на 1945 год Вторую мировую войну. Может быть, конечно, внутри кто-то и понимал, но на самом деле, например, военный министр Анами произнес, что о каком поражении может идти речь, если японские войска все еще оккупируют громадные неприятные территории, а враги только высадились на мелких островах. Типа Тарава, да. Поэтому я возражаю против того, чтобы думать о побежденных каких-то. И через два дня было объявлено, что в Японии, что правительство не придает большого значения предложениям каких-то мира, капитуляции, мы не будем неоступно продолжать движение вперед для успешного завершения войны. А вообще, вот вы знаете, дорогие друзья, что 1941 года и фильм там. Господи. Страволтой, да, а, где показано, как тибиц и другие, э, э, как американские летчики бомбили, э, бомбили Токио. То есть сначала они бомбили его с авианосцев, из-за этого произошел сражение Преатоли Мидуи, а потом, когда уже бли- э, захватили ближайшие острова, стали бомбить с островов с Ивазимы, например, и прочее. Так вот, считается, там громадные потери. Да, действительно, но американцы бомбили не оборонные предприятия. Они бомбили зажигалками в основном, да... Фанзы, ну, извините, дома простых японцев. Японские города были созданы из дерева, э, и поэтому они горели очень хорошо. Но за все эти бомбардировки 97% предприятий, э, предприятий оборонного значения Японии не были разрушены. Еще раз, только 3%. Это вообще ничто. Понимаете, э, ни ни одна бомбардировка не вывела из строя японскую железную дорогу. Я не буду говорить, как они боевали там хорошо или просто бомбили, но, в принципе, боевой потенциал был очень большой. Ну и, конечно, ядерная бомбардировка, которая произошла. Японцы ее восприняли достаточно сдержанно. То есть, все считают, что после ядерной бомбардировки Япония сразу начала сдаваться. Нет, дорогие друзья. Так вот, в Хиросиме находился штаб Второй Объединенной армии. И вот фельдмаршал Хата, который руководил, он прибыл в Токио после ядерного, э, после сброса ядерной бомбы, э, и доложил своему начальству, э, что город Хиросима пострадал не более других японских городов. Он не врал, то есть он действительно говорил. Э, других японских городов, которые перенесли, которые массированную бомбардировки. Э, в частности, он сказал, что уцелели почти все крупные предприятия. Потому что они были сосредоточены на городских окраинах. А железнодорожное сообщение внутри города было, э, было возвращено в нормальную русло через 48 часов. А, э, вообще из солдат э, японского, японского гарнизона практически никто не пострадал, потому что все находились в бомбе Погибли только те, кто были на посту, на караулях, в караулах и так далее и тому подобное. Да, они... Это да, имеется в виду Хиросима. Херосима. А вот. как же мирные жители? Ну, извините, цинично скажу, мирных жителей не считали. Угу. Да. Ну, там вообще погибло мирных жителей 180 тысяч. В Нагасаке 70 тысяч. Одномоментно. Одномомента, да? Потом немножко. Еще раз, адмирал Хата, это генерал Хата, как к нему там хорошо японский японцы относятся, он, конечно, что такое радиация, не знал. Это уже другие вопросы, да? Но, в принципе, ну, разбомбили. Японское руководство на это внимание не обратило. Потому что, извините, и жгли уже, уничтожали Напалмом и другими зажигалками различными 42-го года. То есть, каждую неделю какой-то город уничтожался. Вот, и, Ну вот, Хиросима туда не бомбили. Ну вот, как раз после ядерной бомбардировки Но он стал такой же японский город Как все остальные Но еще раз, армия не пострадала И вообще перед, да, И японские руководства И американские Военачальники Они как бы заявляли Одинаково что существенно в пользе варварское оружие и применение ядерного оружия против Японии, оно ничего не принесло американцам. Потому что, как они собирались воевать, так они и продолжали японцы воевать. Да, и вот Эйзенхару сказал, не было необходимости носить удар по японцам этим ужасным оружием. То есть, а, то есть, японцы продолжали желать войны. И, как бы, после э, сказали, э, скажем так, штаб дал такое резюме, что так непонятно, японцы будут воевать, они будут воевать э, и ополчение и прочее, невозможно определить, кто там будут комподанты, ну, сражающиеся, а кто местные жители, для них, в общем-то, это было одинаково, да, поэтому очень будет много жертв. И еще, дорогие друзья, теперь еще об одной японской традиции. Ну на территории, на полигоне в Китае в январе 45 года отряд 731, да, проводили испытания бактериологического оружия. Проводили они на китайцах в большом количестве, и после окончания войны, когда был суд над другой Кантунской армии в Хабаровске, генерал Ямато, командующий, сказал, что, да, они, что если бы не нападение Советского Союза, то, да, мы бы, и стремительное продвижение, мы бы обязательно использовали бы трагическое оружие, да, сибирскую язву, чему брюшную тиф и холеру против советских войск, да. То есть и здесь надо было спешить. Ну и последнюю фразу, да, вот Она сказана 13 августа Когда мы уже начали воевать Адмирал Аниси Заместитель начальника главного морского штаба Он считался крестным Отцом корпуса Камикадзе Он произнес, давайте составим План неизбежной победы 13 августа 45 года Неизбежной победы Представим его на утверждение императора посвятим ее с усилием выполнением Сделаем из 20 миллионов Японцев Камикадзе. И эти 20 миллионов японцев в специальных атаках уничтожат американцев и других врагов, и победа будет за нами. Как видите, да, не все было так, как у нас написано в учебниках, как говорят американцы. Японцы собирались воевать дальше, и без Советского Союза этой победы было просто невозможно.
1: Сергей, да. я не ручаюсь за точность цитаты, угу. но слышала такое мнение, что вот все сейчас обвиняют Китай в агрессии, потому что агрессивное государство. Против
0: кого? Серьезно? Э-э-
1: вообще, да. В отличие от той же Японии. В как-то да. А в то время как Китай-то ни на кого не нападает вроде, бы. отличие которая воевала постоянно Сейчас
0: никто не воюет, да, последний раз нет, да, китайцы воевали Богу. в 1979 году, а, в начале 1979 года, когда они напали на Северный Вьетнам Ну, на северной территории Социалистической Республики Вьетнам, там Ла Кай, я думаю, что кто-то помнит, да, все, после этого китайцы не воевали, японцы действительно воевали последний раз, 2 сентября 45 года, ну, где-то там плюс-минус, понимаете, там какие-то последние солдаты империи, они еще, может, сейчас бегают где-нибудь там в э-м, филиппинских джунглях, да, с криком базай воруют свиней и там еще чего-то, ну, их там ловили до 85 года там. Многие же не, сда, не, не сдавались. Там на Гуами и прочее. Пока их не поймают, да, они там все за, за императора воюют. Я вот что скажу. Да, есть определенные штампы, но, дорогие друзья, я приведу пример, что просто, да, я не хочу навязывать мнение. Когда было 50 лет Великой, Великой Победы во Второй Мировой войне, главным центром торжеств было объявлено Лондон. И Англичане Маргарет Тэтчер тогда, 1995 год, или кто там уже был, мейджор, вот, и ну да, сначала Маргарет Тэтчер готовила, потом мейджор уже провел. Так вот, англичане решили пригласить всех, кто воевал в Второй мировой войне, руководитель стран, да, в Лондон. Туда были приглашены и немцы, и итальянцы, и японцы, ну, понятно, и те, и другие. Но когда английские ветераны, дорогие друзья, узнали, что к ним приезжают японцы, они сказали «Дорогая Маргарет, ты останешься на этом празднике одна С этими косоглазами, извините Они так сказали, uh-huh. да? А, вот, и... Или мы там будем, или японцы. Да-да. Потому что японцы вели себя как скоты все время там. Да, с конституционных лагерей отрубали головы каждому десятому там. В общем, издевались над военнопленными как, как могли, да. А, вот. Ну, я извините за натурализм, я приведу пример, да, японские, ну, знаете, Менгели, да, в Германии, такие же доктора Менгели были, конечно, и в Японии. Что они делали? Они, например, военнопленными вырезали, вырезали у живых Какие-то э, части тела, да. Ну там печень, селезенку, и смотрели, как человек без этого проживет. И так потихонечку резали там, да. Или там панацы. Ну, в общем, они молодцы, да, Саша? Я вижу, что. Не очень приятно. Так вот, японцы вели себя во время войны ужасно, хуже всех, да. Э-э-э Поэтому я не думаю, что они тихие и мирные. А вот китайцы, дорогие друзья, я это же говорил в своей передаче, расскажу всю жизнь, свою историю строили великую китайскую стену, чтобы никто на них не нападал. Поэтому агрессивность, агрессивность Китая такая же, как агрессивность нашей страны в средствах массовой информации других стран. И как бы да, понятно, что главный противник сейчас Соединенных Штатов Америки, не Россия, а именно Китай. Ну и пытаются его тоже из него сделать непонятно что. Но на России нападает потому что мы не то что союзники, но во всяком случае, э, скажем так, тыл надежный для китайцев. Китайцы потеряли за время Второй мировой войны, они воевали только с японцами, 65 миллионов человек. Это серьезные цифры. Это очень серьезные цифры, понимаете, да? Да, в процентном плане, конечно, э, у них потери меньше, чем в, в нашей стране, но, честное слово, все равно потеря любого человека достаточно серьезна. Итак, дорогие друзья, так или иначе, мы дали слово, что через три, ровно через три месяца после окончания войны э, в Европе, после крушения Германии, мы начнем воевать против против Японии. И 8 августа 1945 года мы объявили Японии войну и перешли границу. Вообще, дорогие друзья, наверное, сейчас главное, что я хотел сказать в этой передаче. Советско-японская война является самым великим достижением советских полковод... российских, русских полководцев за всю его историю. Это считается самая великая победа любой страны. Почему? На громадном территории за такое время с малыми потерями, да, битвы-то бывают разные, да, а мы тут говорим о войне, которая была разработана от начала до конца, мы ее полностью выполнили. И все считают самой великой победой всех времен и народов, все, кто занимается военной историей, именно советско-японскую войну. Я, ну, как бы, да Человек, который разработал Советско-японскую войну Это был маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский Александр Михайлович Василевский Он длительное время работал в генеральном штабе Был начальником генерального штаба И прочее, прочее Поэтому там было рассчитано все Им Ну, еще раз, за четыре года войны с немцами мы научились воевать очень хорошо. И, ну, понимаете, да, какая бы, да, у нас не было памяти или прочее, <смех> или опыт, у нас все равно какие-то бывают вещи. В советско-японской войны никаких накладок, как у нас говорят, не было. Если перебрасывается из-под Кенигсберга шестая ударная армия, да, гвардейская гвардейская армия, которая штурмовала Кенигсберг с его креп, э, укрепрайонами, крепостями, дотами и прочее. Ей была задача захватить э, э, японский укрепрайон. Если э, если перебрасывается 49, э, 49, извините, 39 армия, которая переходила через Карпаты, да, то она будет штурмовать китайские горы Хинган. То есть, было уже опыт. Даже, скажем так, подразделения были определенные, на что-то завязанные. Воевать мы умели, да, а, и прочее. Так, а, а, вторым человеком, да, который там было поделено на три дивизии, Это, извините, три фронта, да, Забайкальский и Двальный Дневосточный. Конечно, главный наш военачальник, который вот, э, э, скажем так, э, применял все эти вот разработки и планы Василевского, это, конечно, Родион Малиновский. Родион Малиновский тоже достаточно интересный человек. Ну, он одессит, он был знаменит тем, Саша, что во время Первой мировой войны он воевал во Франции в составе Русского акционного корпуса, имеет ордена, и когда и когда И когда французы э, Извините, когда Россия вышла из войны Он не стал убегать из Франции А воевал до конца войны Уже в французском иностранном легионе То есть он вы, был военнослужащим Французской армии да, То есть он учился на Первом мировой войне Со стороны Франции, тоже интересная биография Он герой э, Он герой Сталинградской битвы э, И многих других а, Так вот Японцы считали, что советское наступление начнется только в сентябре, когда кончится сезон дождей, понимаете, да, а мы наоборот, зная, понимая, что японцы ждут, когда, закон... а сезон дождей, понимаете, мусоны, да, вот они лют-лют-лют-лют, нас это не остановило, зная это, мы специально начали наступать тогда, когда был сезон дождей когда японцы не ждут. А второе, скажем так, их аксиома японская, которая невозможно воевать в пустыне Гоби, невозможно пересечь внутреннюю Монголию, да, где где она обезвоженная и так далее и тому подобное. А мы наступили, наступали через это Гоби и внутреннюю Монголию. Невозможно перейти Хинганский хребет. Перешли, перевели танки через Хинганский, через Большой Хинган. И прочее, прочее, прочее. То есть мы били так, как японцы не ожидали. Японцы умные люди, согласимся. И военачальники у них опытные. Но мы их тут перехитрили и переиграли. А Дальше, значит, полтора миллиона человек было переброшено с территории Западной Европы, Восточной Европы, где мы воевали. 89 дивизий, да, все опытные. Еще раз, да, 5-я армия 39-я, 6-я гвардейская 53-я, да, бравшая праву и прочее, прочее, прочее Все великолепные армии И вот когда мы начали наступать, еще раз, как мы переняли опыт, например, все замечают, что характерной чертой Передовых танковых отрядов Которые прорывались э, В тыл японцам да, Они все использовали тактику Блицкрига генерала Гудерьяна То есть научились по-немецки Воевать, да, ну где они умели Воевать, то есть прорыв в тыл Уничтожение штабов и коммуникаций У, япон... у нас было полтора миллиона э, Полтора миллиона, у японцев было тысячи, э, э, Миллион двести тысяч Вы скажете, что у нас больше но они же обороняются, а мы наступаем. Притом мы наступаем в те территории, где они строили свои оборонительные сооружения в течение, течение 20-30-40 лет. Это тоже надо понимать, да? Итак, 8... 8 августа мы начали войну, а 2 сентября немцы уже капитули... а, японцы уже капитулировали. Да, они у нас отказались уже раньше, было понятно, но после того, как мы прорвали их фронт, японцы сдались, потому что вот после этого они поняли, что искать уже нечего. Да. И мы действительно... А сколько же мы потеряли? Мы потеряли, Саша, за время захвата этой громаднейшей территории 12 тысяч человек убитыми всего. Только 12 тысяч. Да, вы скажете, что многие уже японцы не воевали. Японцы не такие. Если не воюют, они воюют до конца. И себе животы с криками бонзай и так далее, и тому подобное. И камикадзе здесь были, и с бомбами они бросались под наши танки. И прочее, прочее, прочее. Все это было. Но все равно воевать мы научились и освободили громадную территорию, э, северо-восточный Китай и Корею, Курильские острова и Южный Сахалин. А японцы потеряли 80 тысяч человек убитыми и 600 тысяч пленными. Громаднейшая победа. Да, громадное количество, 1200 танков попало нам и прочее. Все это было передано нашему дорогому товарищу Мао Цзэдуну, который вооружил народно освободительная армия Китая, которая потом и победила всех своих врагов э, на всей территории Китая, и там установил социализм, да. Вот такая великая победа, дорогие друзья. Я не знаю, почему у нас так мало об этом говорят. Это действительно великая победа великих наших полководцев, великого э, гения нашего стратегического и армейского гения. Все, что мы могли сделать, мы сделали. Да, действительно, Мы напомнили японцам через 45 лет, кто хозяин на севере Тихого океана. Вот. Ну, Саша, наверное, у нас все.
1: Ну, я бы еще, конечно, с удовольствием послушала. Есть и какие-то вопросы, но, к сожалению, наше время уже заканчивается. Да, я про это, Саша. Да, Да, и давай тогда перейдем к нашей исторической викторине. В прошлый раз у нас была тема программы «Культурная
0: революция Китая». Да, у нас был вопрос, если город Нанкин с ханьского переводится как «южная столица», а как произнести по-китайски «северная столица». Но если произносить правильно, это Бейдзин, но, конечно, правильно, это Пекин.
1: Когда была Олимпиада в Пекине, вот писали, да. в общем,
0: бензин, да, или как это? Да-да-да, но они так официально попросили, чтобы, чтобы их так называли. Я все
1: думала, что это за город такой? Оказывается, Пекин.
0: Да, вот, дорогие друзья, а теперь новый вопрос. Он такой немножко юмористический, Ну. Итак, дорогие друзья, назовите художественный фильм, отечественный художественный фильм, достаточно известный Великого режиссера Великого режиссера, да, действительно нашего режиссера, которым можно гордиться Где один из героев с гордостью говорит героине, я Мудадзян брал Мудадзян, дорогие друзья, это главный центр обороны на, на востоке да, на востоке Китая, да, Манчжурии Который действительно мы взяли очень хорошо за два дня
1: Ваши ответы, просьбы оставлять uh-huh. на нашем сайте imagineradio.ru в специальной форме. Здесь висит у нас анонс э, сегодняшней программы и снизу кнопочка «Прислать ответ». Нажимаете туда, пишите ваш вариант ответа. Не забывайте, пожалуйста, указывать ваше имя, фамилию и номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться и вручить вам приз. А приз у нас да, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» на канале Грибоедова 25. Замечательное uh-huh. место в Петербурге, прямо за Казанским собором. Итак, ру, анонс программы «Виват. История. Советско-японская война». И здесь кнопочка «Прислать ответ». Вот там и оставляйте ваши э, ответы. Или в целом в форуме э, на нашем сайте
0: imagineradio.ru
1: есть форма связи с нашей радиостанцией. Сергей Виватенко, историк, я, Александр Ромашов, прощаемся с вами.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.
1: До новых встреч в программе «Виват. История». the city.